0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast.
1: Cinefilos, bienvenidos a ¿Qué película ver? Un programa de cinepolis aquí en XFM 104.9. Por supuesto, el mejor programa de cine hecho a la medida para ustedes para que se enteren de todos los estrenos que llegan este fin de semana, de algunas recomendaciones. Tenemos en la cabina el día de hoy a Chema Yaspic que nos va a platicar sobre su cinta, súper prima de polvo. Y, por supuesto, que está conmigo Oscar Oriel. ¿Cómo estás, Oscar? Gaby Mesa
2: con Z. Y, a ver, vamos a presumir. A ver. ¿A quién entrevistaste <risa> que es el protagonista de la película de este fin de semana, que Ay, obviamente es Doctor Dios Sueño? Mío.
1: Entrevisté a Ewan McGregor. Eh, qué, ¡Qué gran Tipazo, persona! paso, ¿eh? ¿verdad? Déjame contarles una anécdota súper rápida. Ah. Y es que tuve la oportunidad de hacer esa entrevista para el programa pero no había cámaras, una entrevista que solamente se graba en audio, por lo cual entré a la habitación de hotel y se estaba Iwan McGregor sirviendo como, como agua un café y me dijo, ¿te preparo un té? ¿Quieres un té? Y yo, o sea Iwan McGregor me está ofreciendo prepararme un té. Y le dijiste té. que sí, Ay, no, le me dijiste, mejor pena. prepárenme
2: un vodka tónico, ¿verdad? <risa> un vodka -tonic. Con lo alcohólica que eres. <risa> claro Ajá. que no. A las 11 de la mañana dice, como son las 7 en Madrid, pues ah, ya pues, se puede, ah, ¿no? Pues, 50.
1: No, adorable y no saben a despegar porque les vamos a compartir las entrevistas, no solo con él el protagonista de Doctor Sueño sino también con el director Mike Flanagan hoy Oscar y hoy es el Día Internacional de los Record Guinness sí qué récord podemos romper de este, la gente más yo insoportable recuerdo en radio. que
2: hijo me da me da pena ya sabes esos trabajos de conducción de oso a ver, pero a ver. cobré bien pero cobré bien era el sándwich más grande de la historia en el zócalo y lo patrocinaba, no voy a decir la, la, marca. la marca, pero ustedes saben qué marca es. No sí, se hagan. Su, su y este Y fue de oso, la verdad. Pero imagínate el sándwich más grande. ¿Y lo probaste? Por supuesto que no.
1: Pero sí rompió el Guinness.
2: El <risa> Mira, así como cuando le dieron yogurte a mi sobrinita.
1: Tinefilos, <risa> <¿No? risa> también antes de arrancar con las noticias, queremos compartirles los resultados de la encuesta de la semana pasada. Era muy interesante. Y a decía ver. lo siguiente... ¿Cuál de estos íconos ya fallecidos del cine mexicano es tu favorito? Las opciones eran María Félix, Pedro Infante, Cantinflas o Dolores... ¿Qué dije el... yo, eh? ¿Qué dijiste? Creo que dijiste Pedro Infante. Pedro Infante, sí, ¿verdad? Casi dije ganas. Pedro Tuviste un 39% de los votos de los cinéfilos que nos escuchan y, bueno, yo me llevé a Arsina. la corona, el sombrero. ¿Tú
2: ganaste?
3: Sí,
1: con Cantinflas, 44%. Ganó mi voto popular. No me veas así, Oscar. Si nos gusta Cantinflas, miles de votos eh, <risa> fueron aprobados por este nombre de Cantinflas. Más adelante también les vamos a compartir la nueva encuesta de la semana para que vayan a votar a las redes sociales. Y por supuesto, no se olviden de escribirnos a través de las mismas utilizando el hashtag ¿Qué Película Ver?
0: ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
2: ¡Qué semanita de noticias, Gaby Mesa con Z! Bueno. Obviamente, el nombre de Martin Scorsese se escuchó todos los días... ...en todos lugares, uh -huh. todo el tiempo. La verdad, para mí, qué bueno, porque es uno de mis directores consentidos. Me encanta todo. Obviamente, yo soy Tim Scorsese. Okay. Disfruto mucho las películas de superhéroes, pero definitivamente estoy de acuerdo con el señor. Digo, qué bueno que cada quien pues, tenga una opinión al respecto. ¿no? Sí,
1: esto en torno a la polémica de que él considera que las producciones de superhéroes pues, no son realmente cine, ¿verdad? Y yo, mmm, yo no estaría tan de ese lado porque creo que hay muy buenas películas de superhéroes con, con un trasfondo más, más complejo que simple entretenimiento. No las son todas, eso es verdad. Pero tampoco estoy en contra de su punto de vista. Él es un gran director y creo que se ha ganado el derecho de dar ese tipo de comentarios. Y también eh, les quiero contar que la verdad yo fui muy feliz y me siento como como mamá orgullosa, no sé por qué, pero Keanu Reeves finalmente tiene novia y eso ha acaparado la atención de... Pero ya va oh, a perder no. lo cool,
2: ¿no? Ya cuando tiene novia no. ya como que lo misterioso ya crees? baja tantito. ¿Estás de acuerdo, señor productor? Es ah, que la no. verdad que sea tan atormentado y que no tenga Te chico... Que se Exacto, esta, ¿no? Esta actitud de... de no tengo a nadie. ¿Estoy solo en el mundo?
1: Desamparado.
2: Desamparado. Le barre bien, ¿estás de acuerdo?
0: ¿John Wick?
1: Pues sí, pero al mismo tiempo yo estoy contenta. Oigan, ¿Por qué y... es una cursi? Ay, sí, sí soy, un poquito. Se han ya este, salido a la luz bastantes nombres para la próxima película de Batman, que va a estar dirigida por Matt Wick. pero es una cantidad ya gigantesca de ¿Sí? actores que se suman al elenco. Bueno,
2: Colin Farrell eh, parece ser que va a ser el pingüino. Eh, se escucha que Matthew McConaughey también uh -huh. es contendiente para un personaje. Soy eh, Kravitz, ya lo habíamos anunciado. Paul Dano, que va a interpretar al acertijo. Y Robert Pattinson, obviamente. Y también Andy
1: Serkis, que obviamente es muy conocido por dar vida a personajes como Gollum o Cesar. Está sonando para interpretar al famoso mayordomo Alfred Pennyworth. Pero yo me pregunto, Oscar, entonces esta película va a tener muchos villanos. La intención de McRibs ha de ser tener una franquicia grande e irse yendo como en diferentes caminos.
2: Yo siento que va a ser una gran película, fíjate, lo veo venir. Me
1: está dando miedo con tantos actores. De
2: verdad. Oye, esto sí fue una gran noticia que me divirtió muchísimo, a que ver. fue la respuesta que dio Daniel Craig a un periodista... Al cuestionarle la participación de Phoebe Waller-Bridge, mejor conocida como la protagonista bueno, y la creadora de, de Fleabag, uh -huh. el, el periodista trataba de hacer una pregunta incluyente. Era como en la, buena
1: onda. Eh, que sí, en dice? buena onda, okay.
2: pero era como la pregunta eh, políticamente correcta, uh -huh. como la pregunta que para que digas, yo estoy en tendencia, ¿sabes? O sea, yo sé de tendencia.
1: Estoy en, en onda. Cosa
2: okay. que le molestó muchísimo al señor Daniel Craig eh, porque dijo, es que ni siquiera nosotros consideramos que sea mujer o no sea mujer. Sí, porque o... es la
1: primera mujer que escribe un guión de una cinta de Bond. Entonces el periodista como que intentó eh, dar esta respuesta por parte de Daniel Craig de que si se trataba de una inclusión tal cual, de querer empujar a que una mujer tuviera la oportunidad de escribir el, el libreto de esta película de acción ya tan clásica en el cine y Daniel Craig, pues bastante molesto, le dijo que entendía hacia dónde quería el reportero llevar la conversación, pero que eso estaba mal, que estaba muy mal porque ella es sin duda una extraordinaria escritora independientemente de su sexo. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Una noticia bien interesante es que la academia, al parecer, acaba de descalificar a la película de Nigeria, Lionheart. Por porque la idea de esta categoría de premio a la mejor película de no habla inglesa o película extranjera, pues tiene que predominar que justamente no se hable en inglés. Y lo que tiene esta película es que en tan solo 12 minutos no se habla en inglés, por lo cual predomina este idioma y de tal forma la academia ya no la considera como una película extranjera. Qué raro, ¿no? Es como si Roma hubiera estado filmada en México por productores y directores mexicanos, elenco mexicano, pero hubiera sido hablada en inglés y tan solo en 12 minutos en español. Eh, si eso hubiera pasado, Roma tampoco hubiera estado considerada como mejor película extranjera. Pero pues bueno... Ni hablar. Y finalmente hubo una evacuación en el set de Eternals. Imagínate
2: la cara de Angelina Jolie y de Richard Madden cuando les avisaron que había una bomba en el set. Sí, ¿no? Una
1: bomba de uh -huh. la Segunda Guerra Mundial, una bomba nazi, se encontró el equipo de producción de esta pero, próxima película de Marvel. Pero si fuera
2: una historia de la película, ¿estás de acuerdo? O sí, sea, totalmente. Es como inverosímil, ¿no?
1: Bueno, por lo menos no pasó nada porque luego siguen explotando por ahí... Eh, terrenos minados. Sin estas son algunas de las noticias que queríamos compartirles el día de hoy. Utilicen el hashtag qué película ver para comentarnos qué les parece la nueva relación de Keanu Reeves. Y ha llegado el momento de compartirles la nueva encuesta. A ver, cuál es, cuál es, semana. cuál es la nueva encuesta. Ver si te Ahora gusta, voy a buscar. Ok, esta es la nueva encuesta. Cuéntanos cuál es tu actriz de Chic favorita de Hollywood. A ver. Anne Hathaway Ajá. Lindsay Lohan Ajá. Jennifer Aniston Ajá. o Sandra Bullock
2: eh, Lindsay Lohan por desmadre. es que a mí la verdad las Nancy malas Lohan. me caen muy bien Ajá, las malas y las borrachas me caen increíble no, yo creo que las me voy malas por y las borrachas eh, Ay, ya eh, no, 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 no. ¿Cómo, cómo, ¿cómo crees que voy a votar por Lindsay Lohan? Este. No, a, a vas a perder ¿cuánto que no? terno
1: ¿cuánto que pierdes más tú que yo? terno tal vez no ¿cuál gano? es la última? Sandra Bullock, Jennifer Ay, Aniston. Ay,
2: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me voy con Anne
3: Hathaway.
1: Anne Hathaway, siento que a Sanar, ok. Yo voy a votar por Lindsay Lohan porque a mí sí me gustaban esas películas. Pero bueno, ustedes vayan a las redes de EXA, arroba Hexa FM, para que voten por su actriz de chick Flick favorita.
2: Amigos, díganos quién es su protagonista de chick Flicks. Consentida Anne Hathaway, Lindsay Lohan, La Borracha,
0: Jennifer Aniston Ay. o Sandra Bullock. ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Amigos, vamos con los estrenos de esta semana. La
2: verdad, la cartelera no puede ser más invitante que en esta ocasión. <risa> Doctor Sueño, me encantó. Oy, no, es bueno. no es un peliculón ¿No? loco, pero mira, ahí te va, Gaby. Siento que la apuesta que hace el director Mike Flanagan es un gran realizador, la verdad. Eh, no está del todo lograda, pero... Eh, la apuesta que hace es tan grande que te mantiene la atención todo el tiempo. La película dura dos horas y media y la verdad se te va rapidísimo. Okay. Eh. Eh, tiene muy buen ritmo. Por un lado se cuenta una historia que tiene que ver con cultos, uh -huh. con sectas, donde Rebecca Ferguson Ay, interpreta Rebecca Ferguson. a la villana. Y realmente es una historia de terror tremenda porque son una especie de vampiros que se alimentan de la energía psíquica de estos niños que virtuosos el, el como exactamente
1: como, como Danny Danny Torrance.
2: exactamente eh, y por el otro hacia el final de la película no les estoy spoilerando nada para que no se enojen se, hay un homenaje a la película de Kubrick entonces sí, genial. Eh, me pareció una película muy entretenida, eh, es una gran película de terror, probablemente creo que es la película de terror más importante de este año, eh, seguramente va a tener muchos detractores, porque eh, los puristas, ¿no?, que no toquen el legado y que pues no es Kubrick, pues claro que no es Kubrick. Bueno, no, sí, claro que no, tómense, qué no. Qué difícil, la verdad, situación para Mike también.
1: Esa,
2: tómense el Ribotril y vayan a verlo. O sea, obviamente no es Kubrick. Es pero, una nueva propuesta, exactamente, diferente. Exactamente, pero se vale hacerlo, ¿no? Ahora,
1: sí es una secuela directa del resplandor de Stanley Kubrick, pero también es una adaptación a la novela de Stephen King. Totalmente, pero tengo Sueño. una cosa.
2: Incluso yo tengo mis dudas de qué, si, qué tanto la secuela es. Siento que tiene el personaje conductor que es Danny Torrance... Pero finalmente, en El Resplandor eran tres personajes, el papá, la mamá y el niño. Aquí son muchísimos. Montón. O sea, es un universo completo. Pero bueno, amigos, vayan a verla. A mí, la verdad, me gustó muchísimo.
1: Y como comentamos al inicio del programa, tuve la oportunidad de hacerles varias preguntas. Tanto a Iwan McGregor, protagonista de esta película, como a Mike Flanagan, el director ¿La detrás de esa... a Ay, no, pero ya la Por... he entrevistado, entonces no me siento tan Yo mal. Ya no estaban en su entrevista. Es ah. adorable esa mujer. Vamos a escuchar un poquito de lo que me contaron y regresamos para platicar Ewan McGregor y Mike Flanagan es un gusto de verdad poder platicar con ustedes muchísimas gracias por su tiempo Mike seguramente mucha gente va a preguntarte cómo te sientes al estar ante la expectativa de millones de personas después del trabajo que realizaron Stanley Kubrick o Stephen King pero lo más importante es que la cinta tenga tu propio estilo. Así que, ¿cómo lograste esto? ¿Dejaste de lado las expectativas para traer tu propia personalidad a esta película?
4: Sí, solamente la idea de pararme en la sombra de Kubrick es muy intimidante. Y desde muy temprano estaba claro para mí que nunca, no había oportunidad de tratar de ser Kubrick. Simplemente no la había. No lo soy. No podría ser Stanley Kubrick. Lo tengo muy claro. Así que para mí soy alguien que idolatra a Stephen King. Lo he hecho desde que era niño. Idolatro a Stanley Kubrick también desde que era muy joven.
1: Desde que eras niño. Wow, ¿Cuál fue el primer libro de Stephen King que leíste?
4: El primero que leí fue It. Estaba en quinto grado. Era muy joven para leerlo. Me aterrorizó. Muy
1: masoquista. Hablando del momento de crear un equipo, ¿cómo creas un buen ambiente mientras estás filmando?
3: Se da de manera
4: orgánica. Hay personas con las que he trabajado en cada una de las cosas que he hecho, en siete películas y la serie. Algunos del reparto y muchos de mi
3: equipo.
0: No hay
4: mayor forma de colaboración que cine y televisión. Creo eso completamente. Una película es el resultado de cientos de personas. Cualquiera que haga cine y diga, mira lo que hice, no es cierto. Y para mí, cultivar un ambiente en donde personas que son muy talentosas y muy buenas en lo que hacen,
3: es una sinfonía, una orquesta. Así que encontrar a la gente correcta, construir esa familia, es la parte
4: más gratificante de lo que tengo la oportunidad de hacer para vivir.
3: Amo poder ir a trabajar con las mismas personas y podemos crecer de la misma manera y que
4: podamos contar
1: historias juntos. Iwan, mi primera pregunta para ti sería... Fue intimidante entrar en este proyecto por las expectativas que tenían las personas sobre la adaptación de la novela y obviamente siendo una secuela del resplandor.
3: No, quiero decir, tal vez cuando lees algo, tal vez te preocupas por esas cosas antes de leerlo. Pero cuando leí el guión, estaba muy convencido por el guión, estaba muy bien escrito, alivió cualquiera de esas preocupaciones.
1: La primera vez que leíste el libro, no sé si fue hace tiempo o recientemente, pero ¿cómo imaginabas que lucía tu personaje?
3: Bueno, leí el libro después de saber qué haría este personaje.
1: Ah, muy bien. Después de enterarte, así que me imagino que lo visualizabas como a ti mismo. I just loved, um...
3: No había leído la novela, así que lucía mucho como yo. Realmente me encantó donde comienzo a interpretarla. Es que es muy crudo, ¿sabes? Y es la primera vez. Porque pienso que El Resplandor y Doctor Sleep son mucho acerca de alcohólicos, alcoholismo y adicciones, y ya sabes, la película del Resplandor es acerca de una adicción y Doctor Sleep es acerca de la recuperación. Y mi personaje, Danny, cuando empecé a interpretarlo en la película, lo encontramos como adulto. Está tocando fondo con su alcoholismo, está usando el alcohol para tratar de suprimir sus poderes psíquicos y está tratando de ignorar el pasado y los horrores de lo que pasó en el hotel. Así que era un muy buen lugar para mí, para comenzar a interpretarlo. Y entonces encuentra su recuperación. Encuentra la sobriedad. Eso fue muy interesante de actuar para mí. Me gustó explorar esa parte, ese lado de su personaje. Ya sabes, un buen lugar para comenzar cuando alguien lo describe ahí, en sus momentos más oscuros.
1: Señor Mike Flanagan, Ewan McGregor, muchísimas gracias por su tiempo y muchas felicidades.
2: La verdad a mí Mike Flanagan me parece una de las grandes promesas dentro del cine de terror. La serie esta que hizo para la plataforma, The
1: of your exacto, house.
2: me encanta. No felicidades Gaby. <ríe>
1: Otro estreno que llega este fin de semana con un tono muchísimo más familiar es la cinta Jugando con Fuego, donde el director Andy Fickman digamos que sigue este estilo de películas protagonizadas por La Roca en donde tenemos a un personaje muy imponente, muy fuerte, pero que se enfrenta a una situación totalmente infantil. De hecho, él dirigió, por ejemplo, con, con Dwayne Johnson la cinta de Entrenando a Papá o La Montaña Embrujada, y ahora aquí es el protagonista John Cena, este famoso luchador, quien ahora se va a ver totalmente enredado en una aventura infantil de bomberos, en donde... Todo se sale de control.
2: Amigos, Polvo es la ópera prima de José María Yaspik, Chema Jaspic, uno de los actores mexicanos más consentidos. Eh, la verdad, le quedó muy bien. Es, es, siento que es una película muy Creo afortunada. Eh, habla de él, de una, de, de un territorio que él conoce. Es el pueblo donde nació su padre, San Ignacio. Y la película va de la pérdida de la inocencia, exactamente. Está aquí Chema Yaspic para platicar todo acerca de esta película.
1: Lo muy divertido que llega a la cartelera este fin de semana es El Rey de los Ladrones que recuerda mucho la película que recientemente también estuvo en los cines que se llamaba eh, Golpe con Estilo con Michael Caine, Morgan Freeman y demás porque lo que tenemos aquí es una historia basada en hechos reales donde un grupo pues de señores digamos entre 60 y 70 años se aventuran a, a intentar robar un banco, robar muchísimo dinero por ahí. Pero eso la ya, verdad la, es que ya no. lo hemos
2: visto varias veces, ¿no? no viejitos robando bancos, ¿no?
1: Pero sí, divertido de verdad de todas maneras. Es bueno, como Ocean Bueno, mejor
2: me callo, ¿no? De la
1: tercera edad. Ah,
2: me callo, bueno, gracias.
1: yo sé que hay gente que nos escucha que sí la quiere ver.
2: Al ritmo del corazón eh, o Yuli, como se llama Ajá. originalmente, dirigida por la española Isair Boyaín. ¿De qué va esta película, amigos? Es el... Primer bailarín de color, quien interpreta personajes eh, creados para blancos. Uh -huh. eh, pero eh, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Pero lo que es fascinante de este personaje, Carlos Acosta, es que él no quería ser bailarín. Sí. O sea, era muy talentoso y, y tenía el, el la Todos virtud, los dotes
1: artísticos totalmente. para hacerlo y físicos.
2: Y era más que evidente. Pero él realmente no quería ser... Bailarín. Lo que está contando Isair Boyaín de una manera, digamos, muy tradicional, pero muy efectiva, es el abrazar a tu don, a tu talento, ¿sabes? O sea, como llegar a un punto donde haces paz con lo que tienes, lo, con okay. lo que la vida te dio... ...y ponerlo en
1: práctica. ¡Wow! Muy interesante. Es un gran, gran estreno para este fin de semana. Y continuando con aquellas propuestas, pues no voy a decir infantiles... ...porque la animación no solamente se limita a un público infantil... ...es Señor Link, escrita y dirigida por Chris Butler... ...quien lideró esta exitosa película de Paranorman en el 2012... ...y que pertenece al estudio de Laika, que realmente tiene producciones muy buenas... Esta película, digamos que toca este territorio bastante visto últimamente en donde un investigador o un aventurero se topa con una criatura mística, como con un yeti, pero en este caso de la selva, y va a acompañarlo en una aventura para encontrar a los demás de su especie. Se trata de este tipo de películas que sí, yo creo que hemos visto bastante en cartelera, pero que al final pues exploran nuevos espacios y que tanto para niños como adultos dejan una gran... Moraleja.
2: Amigos, pues eso es un poco de lo que hay en la amplia cartelera cinematográfica. No hay como pasar un sábado en un Cinépolis, la verdad.
1: Yo soy fan. Oye, vamos, hoy come, a, y come, a, vamos come come a la palomitas. tarde al, al cine. Sí, sí pero, pero, bueno.
2: que, pero yo, yo quiero verla. Ver? Pues Doctor
1: Sueño. Doctor Sueño, no la vuelvo visto. a ver. Nada más. Ah, bueno.
2: Entonces, amigos, a ver si la atinan, pero vamos a andar por un Cinépolis del sur de la Ciudad de México.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
2: El queridísimo Chema Yaspi, que está aquí con nosotros Ey. en ¿Qué película? A ver, Hola. ayer estrenó su película, caray, qué exitazo, la verdad, ¿no? Sí, Todo el pues mundo sea, habla de polvo, carrera. exacto. Vas a vas a romper madres este fin de semana en la taquilla, querido Híjole, amigo.
5: Híjole, eso espero, mira, con que con que vaya la gente y, 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 y salga
2: contenta y haya un, un, un voz a voz este, positivo, yo estoy feliz. Le comentaba Chema, Gaby, que no podía ser una película más personal, caray. O sea, okay. se pudo haber llamado Chema Yaspi, la película. <ríe> El polvo de chema. El polvo de chema. La verdad es un lugar que conoces perfecto, que es San sí. Ignacio, en Baja California Sur. Eh, y es la gente que conoces, ¿no, Chema? Sí,
5: pues está basado en, en los personajes, en mi familia. Eh, hay, hay incluso hasta familia lejana que sale en la película. Cámbiale de nombre, bueno. caray, nada más a los personajes. No, sí, eh, sí, ¿no? sí, sí, se los cambiamos, sí, se los cambiamos. Pero este, sí, en efecto, mi papá es de ahí. Yo pasé muchos años de mi infancia en ese pueblito, en ese oasis de 700 habitantes, que es una maravilla.
1: Chema, perdón, eh, bueno, ya hemos hablado la, de la película y un poquito de la sinopsis, pero para... Pero viene tí, de tu vida personal. Ajá. Ajá. <risas> Para ti realmente, ¿de qué va la película? ¿Cuál dirías que es el núcleo el de la historia? El
5: núcleo es, es, el, es el regreso del Chato a su pueblo natal y, y se ve confrontado eh, con... ...su pasado, ¿no? Con la familia, con la exnovia, con los con los, am, con los ma, amigos, con el pueblo mismo, y entonces tiene que cuestionar las decisiones que ha tomado en su vida y, y las consecuencias mm. de esas decisiones. ¿Qué era lo que me estaba pasando mientras trabajaba el guión? O sea, yo estaba viviendo mi crisis de los 50, muy rico ahí en mi estudio, escribiendo <risa> este guión... Cuestionando las decisiones que he tomado yo en mi vida Entonces mm, por eso es una, es, es, es una película personal
1: Oye Chema, eh, nosotros aquí en qué Película a Ver Siempre hablamos de lo difícil que es la transición de un actor a director uh -huh. ¿Cómo fue para ti dar ese paso hacia la dirección?
5: La verdad es que fue, fue, fue sin querer no, no, okay. no tenía planeado yo dirigir esta película eh, Pero conforme fui trabajando el guión durante tres años y medio cuatro años uh -huh. se empezó a convertir en algo muy personal uh -huh. y a partir de eso de repente un día mi hermano me dijo oye güey pues, es mejor dirígela, a mejor tú, dirígela tú uh -huh. porque o sea, a quién le vas a hablar para que venga a hablar de ti ya. lo tienes que hacer tú entonces eh, lo pensé un rato y pues me aventé me aventé el tiro no este pues tenía razón porque iba a terminar yo
2: dirigiendo el director o este o iba a ser otra película completamente Pero, distinta. Ojalá y el público nos entienda. Es muy duro dirigir porque finalmente es una radiografía, mano. O sea, sí. independientemente si estás contando algo personal o estás contando cualquier cosa,
5: no, se ve
2: sea. el director todo el tiempo en la película. ¿Estás de acuerdo? Sí, absolutamente. O sea, eh,
5: sus virtudes y sus defectos. Sí, todo. Es, es, es una radiografía, como dices. Eh, eso me tenía un poco, el estar así de, de expuesto me, me tenía un poco eh, nervioso. Ajá. Eh, y sobre y ahorita se está incrementando mucho más ese nervio, porque ahorita ya ha suelto este, pues este proyecto ya ha suelto la película y ahora ya son ustedes y el público el los público. que van a, los que los que
2: van a hacer los este a mí me encantó tu pues, película, Chamay No es porque estés veces. aquí, este la vi en Morelia. Uh -huh. eh, la película, de hecho, bueno, le dieron un premio a, a, a mi mañana. querida Mariana, sí, que es sí, sí. muy merecido. La Merecidísimo, verdad. sí. Qué simpática es, ¿no? Eh, no, no es es, es una, una,
5: también, aparte que es un talento extraordinario, es, es muy buena imitadora. Sí. El personaje está basado en una, en una prima y, y, y a los dos minutos de conocerla ya estaba hablando como... Y es impresionante lo que hace Mariana Treviño. Qué grueso. Oye, Chema, ¿y
1: aprendiste algo de tus eh, colegas actores ahora viéndolos del lado de la dirección? Cosas que tal vez no habías notado en ellos o en su forma de interpretar que ahora dirigiendo uh -huh. saltaron un poquito más.
5: mira, yeah. es que es chistoso cuando, es, cuando estoy de actor me estoy fijando en lo que están haciendo mis compañeros uh -huh. y yo en mi cabeza estoy diciendo no, eso no está bien hecho Exacto. eso no está bien hecho uh -huh. y digo, con que volteó a ver eso está mal dicho ¿no? Ajá, eso está dije, bien. ¿cómo, no, ¿cómo está... la voy
2: a regresar si me la están mandando mal?
4: no eh, sí, no uh -huh. este, o sea, <risa> está,
5: está parpadeando demasiado no, ¿por qué no le dice a nadie nada? Pero, pues, claro. no te puedes meter porque no es no es tu no rol no es tu rol claro este, en, en este caso sí afortunadamente pude pues pude sacarme esas espinitas que ya traía ahí de muchos. De muchos años de, de, de voltear al director,
2: este, como, como de, de echándole ojitos con el pues te voy a decir una cosa, chama, es, de verdad es muy raro el, los actores que hacen la transición a la dirección con éxito. Creo que es muy afortunada tu ópera prima. Gracias, este, ojalá que vengan muchísimas más y que construyas una carrera como director. Este, por lo general no salen, ¿no? No no vamos a decir nombres aquí, ¿verdad? Pero sí sabemos de cuáles, ¿no? <risa>
1: sabemos de algunos. O sea,
2: están bien intencionadas, mano, pero, mm. pero pues no. Creo que algo clave es
5: hacer algo personal cuando claro. te vas a aventar tu opera prima algo y no que tratar decir, ¿no? y no tratar de, de hacer algo realmente ni, ni pretencioso ni grandilocuente, ni ni, ni no ni, ni de hablar como de temas muy complejos porque estás aprendiendo de Y a, ya a lo particular. Pues si te vas a lo personal, mm -hmm. eh, es mucho más fácil que te salga, ¿no? ¿Qué, qué, qué sería lo más
2: complicado de, de este proceso, de hacer esta película para ti? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue el reto más grande? Es que es que todos, Oscar. Eh, tampoco la quería escribir y... y
1: eh, <risa> sí, sí, ¿no? Porque, pero <risa> Ricaño... De nada todo. Era Exactamente, Ricaño, ¿no?
5: era, estaba. Eh, ajá. Eh, a mi hermano y a mí se nos ocurrió la anécdota eh, y sabíamos, teníamos ya los personajes y, el, y la locación. Entonces le dijimos a Ricaño, oye, estructura esto. Él lo estructuró a los dos, tres meses, nos entregó el primer tratamiento, pero después abandonó el proyecto porque pues, tenía que, que hacer su, su obra de teatro. Entonces, yo me puse a escribir. Mm. Eh, entonces, como que fui haciendo todas estas cosas sin, sin tenerlo planeado, sin querer hacerlo. Entonces, todo fue un reto. Y al principio pues, veía polvo como algo gigantesco y estaba aterrado. Mm -hmm. Pero pues nada me dediqué, ahora sí que a, a, a resolver problemita tras problemita tras problemita. Y cuando me di cuenta, pues ya había hecho la tarea y ya estaba listo para el rodaje. Y ya tenía el storyboard y ya me sabía perfecto qué era lo que quería que los actores hicieran y dónde poner la cámara. Y de repente se dio todo como de una manera muy fácil y muy orgánica. O sea, a la hora de hacerlo fue muy se fácil. Se
1: sintió más natural.
5: Sí, Oye. y aparte también me rodeé de un equipo extraordinario, tanto de actores y actrices como como de crew, ¿no? este Que todos me, me apoyaron Uh -huh. Y estaban ahí, nada más esperando a ver en qué momento <ríe> Oye, me tropezaba che, mira, para, para ayudarme. ¿no? Eh,
2: eh, fue fácil tener un corte de edición. Batallaste mucho sí, en el no, Nada, la nada, claro. nada, nada.
1: Y algo, un medio te preguntó: recuerdo haber leído una nota en donde te preguntaron sobre el tema como de las películas de drogas, ¿no? Uh -huh. Y me gustó mucho tu respuesta. Eh, bueno, decías un poco que no se puede dejar de hacer este tipo de producciones mientras la problemática continúa o algo claro, así. No, pues es,
5: es nuestro. A ver, vivimos en este contexto. Uh -huh. eh, yo, como le dije a los, a, los a, a la gente que me dijo que no, no, no debíamos estar contando estas historias que bueno pues en cuanto a las autoridades arreglen este problema entonces pasaremos al próximo problema pero la película no es una película de narcos no no, no es una película están los elementos del narcotráfico uh -huh. pero ayudan para detonar el regreso del chato al pueblo y para que haya esta reflexión sobre la, la pérdida de la inocencia uh -huh. y la corrupción. Es, que es un
1: retrato a la realidad al final del <risa> país. Exactamente.
5: Todo sucede en 1982. Okay. Eh, ¿Por qué es,
2: ese año, Echema ¿eh,
5: Por dos razones. Eh, porque era otro país. Porque sí estaba... Aunque ya había problemas de, de drogas, está, todavía había cierta inocencia. Uh -huh. eh, y, en, y, y, en, y en polvo el, 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 el pueblo se corrompe y va perdiendo esa inocencia. Y... Eh, porque tenía que aislar todavía más al pueblo. Yo cuando cuando iba ahí en, en el 82... Y sí,
1: sin teléfono, sin no internet No había tele, no había internet,
5: no había tele, no había radio, no había nada. Entonces también para ser creíble el que de repente cuando le caen estos paquetes de cocaína al pueblo no sepan lo que es, uh -huh. ¿no? Entonces también ese es otro no reto. no lo busquen
1: en Twitter. Eh, sí, exacto. Ah. ¿no?
5: <ríe> y que ese vi? es otro reto, ¿no? De repente sacar el contexto eh, colectivo de nuestra realidad de hoy y trasladarla a un pueblo donde realmente sea creíble que no sabían lo que era ese polvo no con excepción de dos o tres personas
2: y que viva en los 80 no Chema. Y que viva en los <coughs> 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 amigos polvo ya está en cines no hay pretexto es la mejor opción para ir al cine hoy en la tarde qué te parece Gaby me
1: parece excelente Chema, a ver polvo? este
2: es tu programa querido amigo ya muchas sabes lo gracias. que se te quiere desde hace mucho tiempo igualmente y este enhorabuena por la película eh, muchas gracias gracias por el espacio y por el apoyo y, este, y
5: ojalá
0: sí, este, sí, la, sí puedan ir a ver esta película. Por
1: Excelente. Supuesto.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Toma 5. Top 5 de películas que no te puedes perder. ¿Qué película ver? De Cinépolis en XFM.
1: Cinefilosos, estamos de regreso en ¿Qué Película a Ver? Un programa de Cinepolis? Ya ha llegado el momento de compartirles el Toma 5. Cinco, cinco películas que ustedes pueden disfrutar en la plataforma de Cinepolis. Clic y en este eh, sábado este nuestro tema es cinco películas con motivo de Doctor Sueño, que son adaptaciones de libro a película que han triunfado en la audiencia.
2: Entre paréntesis puedo decir que qué buena adaptación de Doctor Sueños eh, hicieron cinematográficamente Exactamente.
1: hablando. La primera recomendación es una aventura extraordinaria o La Vida de Pi, dirigida por Ang Lee y basada en el libro de Jean Martel. Creo que este director, Ang Lee, ha, ha, se ha movido en diferentes géneros, desde películas de superhéroes como Hulk hasta cintas más clásicas de época, que más adelante hablaremos de una de ellas. Pero... Sin duda, lo más destacable de su filmografía continúa siendo, o por lo menos en esta película, los avances técnicos en cuanto a lo visual y lo inmersivo que puede ser la experiencia de un chico que tiene que naufragar, por así decirlo, con un león y la amistad, enemistad que surge entre ellos.
2: En una película medio new wave, ¿no? Como sí. muy vegana. Y
1: muy espiritual.
2: Eh, ¿No? Como muy Ibiza vegana. 2000 vegano, ¿no? Más o menos, como café del mar, ¿no?, y eh, ahora, lo que sí está intentando Ang Lee hacer aquí es el de jugar con los efectos digitales.
1: Lo hizo muy bien. Eh, eh, varias veces lo ha bien. hecho
2: él, ¿no? Y este... Con
1: Gemini Man no le quedó tan bien. Pero o... con La vida de Pi, sí.
2: Esa sí le quedó bien fea a Gemini Man, ¿eh? Sí
1: le quedó bien
2: fea. Oye, la lista de Schlinder es la número dos, basada en el, en el libro de Thomas Kinelli eh, sobre esta este personaje por demás entrañable, Oscar Schlinder, quien fue un empresario alemán con gran talento para las relaciones públicas, pero quien también salva a varios judíos de los nazis. Ha habido mucha controversia alrededor de esta historia porque finalmente en la película de Steven Spielberg es muy fiel al libro de Thomas Kinelli, uh -huh. pero hay quienes dicen que el personaje de, de Oscar Schlinder no era tan bueno, o sea que era un ah. empresario.
1: Eh, empresario es sinónimo de
2: transnacional. Ah, transnacional.
1: Ajá, ajá. Bueno, pero es una muy, muy, muy buena cinta de... La que sigue que es The
2: un... Peliculón loco. Peliculón. El Club
1: de la Pelea Qué de... Bruto, hasta ganas Kutcher. me dieron de verlo otra vez, eh! Solo no sé cómo se pronuncia el nombre del autor Chopra de la novela. Lanyuk. Shock Palanio Exacto. Tú muy bien, Oscar. Creo que muchas personas de pronto se sumaron a esta crítica, no no de aceptación, sino a esta crítica de que la película tenía una violencia innecesaria, pero por el contrario... No manches, que
2: violencia ni que nada, es un peliculón, caray. Sí,
1: yo creo que esta violencia o el uso de la violencia nos habla más como de este enfrentamiento que tenemos como seres humanos, de, de todo lo transgresor, de todo lo que queremos destruir en nuestra vida a pesar de... De que Ver, que,
2: que podemos... y, y de estos personajes tan ociosos que se la pasan buscando grupos de autoayuda, como el que interpreta Elena Bonham Carter. Fíjate que este personaje lo iba a ser por cierto, Winona Ryder.
1: Ah, no, sí le hubiera Ajá. quedado también a ella. Eh,
2: bueno, me, bueno, pero me han dado, le hubieran dado un Oscar.
1: ¿No? <risa> ¿Tú crees?
2: Sí, seguro.
1: No, la película realmente nos ofrece un relato muy bueno eh, sobre la autodestrucción personal. No pueden dejar de verla. La cuarta película es la que es considerada en la plataforma de IMDb o esta Internet Movie Database como la mejor de la historia. No no concuerdo que sea la mejor, pero eso sí es sin duda una de las mejores adaptaciones de libro a película, en este caso de una novela de Stephen King titulada Sueño de Fuga. Es
2: una gran película, la verdad. ¿eh? Habla
1: mucho como de la relación amistosa entre dos hombres. Exacto. Que a veces no, no se retrata tanto. ¿Sabes qué?
2: Exactamente, fíjate, le diste al le dice al, al, al punto, porque habla de la lealtad De que la hay, lealtad, ajá. De la palabra de hombre, tal cual, ¿sabes? Sí, no
1: es una historia tanto de querer fugarse de la cárcel o, o de mafiosos en la cárcel, sino eso, de amistad. Ah. Y curiosamente, de las siete nominaciones que recibió para los Oscars, no se llevó ninguna. La que sigue es
2: un... ¡Peliculón loco! La edad de la inocencia del gran Martin Scorsese. Hijo, ¿qué, qué, de verdad, qué trabajo tan más delicado. Eh, la reconstrucción del Nueva York de 1870. el en caso, Daniel Day-Lewis. Winona Ryder, Ay, por sí, cierto, Winona. quien estaba sensacional en la película. Pero... La Condesa Olenska, interpretada por Michelle Pfeiffer, pues...
1: ¿Ella se lleva pues, la película? Es básicamente digo? un triángulo amoroso, Claro, ¿no? es
2: una historia, realmente es una historia muy cursi.
1: Pero a ti no. te encantan esas, ya me di cuenta. O sea, las que son ya derrochando, pero de época, no contemporáneas. Sí. Esa este es de 1870, se sí. ambienta ahí.
2: Lo que pasa es que esta historia habla de... Es, es un amor imposible, uh -huh. obviamente, y está imposibilitado por el que dirán que es terrible.
1: Aunque todavía estamos medio ahí, ¿no?
2: Bueno, en Hermosillo. <risa> Porque aquí siento que en la Ciudad de México... Sí. Más
1: o menos.
2: Más o menos, ¿no? En la Roma Condesa no tanto, pero si nos vamos a Bosques de las Lomas,
3: pues a lo
1: mejor. amigos, esas fueron nuestras cinco recomendaciones de muy buenas películas basadas en libros que obviamente ustedes pueden disfrutar en la plataforma de Cinepolis. Click.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM.
2: Amigos, el clásico de la semana es Sensatez y Sentimientos, también dirigida por Ang Lee, obviamente basada en la novela de Jane, Jane Austen. Es una, es una gozada de película. ¿Ves qué
1: te digo, Oscar? Es una película súper romántica, cursi y te gusta mucho. El
2: guión es de Emma Thompson. Ella es la protagonista y ella escribió el guión.
1: Emma Thompson aparece muy joven en esta película. Y yo creo que de esas parejas, disparejas que he visto en el cine... ¿Qué es Emma Hugh Grant? Thompson y, y Hugh Grant.
2: hombre, yo creo que es una buena pareja. No, todavía es Alan Rickman y Kate Weasley. <ríe>
1: está
2: muy Esa sí está rara, ¿eh? Yo creo
1: que Como muchas que se personas... se conocieron
2: en Tinder, ¿no? Ya sabes.
1: En Tinder del siglo XIX. <ríe> Exacto,
2: eh. ¿no? Y apareció Alan Rickman, ¿no? Eh... Les voy a presumir, amigos, porque el guión lo editaron el libro, eh, fui a entrevistar a Emma Thompson y lo tengo autografiado.
1: Tienes el libro autografiado por Emma Thompson.
2: Exactamente. Y tenemos un
1: regalo para ustedes aquí en
2: <ríe> vez. No, lo voy a donar para el Teletón o una cosa así. Bueno,
1: Oscar, no. pero cuéntales rápido de qué, qué tratas. Pues es una
2: historia, historia de eh, es una historia de hermanas, son, de hermanas. son tres hermanas. Eh, y también, como, como suelen ser los relatos de Jane Austen, eh, del buen vivir de gente que no tiene la capacidad económica, la solvencia económica para vivir como aristócrata Exacto. cuando todo mundo te demandaba así. O sea, ahora sí que casarte bien, no lo que viene siendo. Creo que en Hermosillo todavía se ¿Todavía? utiliza eso, ¿no? Sí. Entonces, eh, ¿cómo se va a casar este personaje si no hay un dote que pueda ofrecer para el matrimonio? Eh habla también de amores imposibles pero de amor imposible. pero pero pues tiene final
4: feliz ¿no?
1: y ahora muchas personas pueden decir ay qué qué vaya qué exagerada esta visión de no me puedo casar con esa persona que conocí ayer y demás pero no pueden juzgar a partir desde el punto de vista contemporáneo obviamente hay que remontarnos a la época de Jane Austen esa escritora que también obviamente escribió una gran novela muy conocida que es Orgullo y Prejuicio ella realmente buscaba romper estos paradigmas o estos estatutos que había de, de la mujer y su rol en la sociedad, sobre todo como dice Oscar en la aristocracia, o cuando no eras parte de ella. Así que muy interesante visión, el director Ang Lee, antes de desviarse hasta Gemini Man, y Ajá. querer hacer que Will Smith luciera 40 años más joven, pues se enfocaba en las emociones humanas y le salía muy bien.
2: Pues yo siento que Ang Lee como que se nos perdió en el alcohol o en, <risa> o en los en los ansiolíticos, ¿no? pero
1: aquí lo hacía muy bien. Sensates y sentimientos de 1995. Un favor, no y, se la y está en
2: Cinepolis Click, que es lo más importante.
1: Antes de irnos, les recuerdo que ya está la nueva encuesta de la semana. A ver, ¿cuál Vayan es? A, pues ya, a ver, tú ya votaste por la que va a perder, pero la encuesta dice lo siguiente.
2: Amigos, voten por Ann Hathaway, no, nada más para que pierda a Gaby. Se los pido de favor, por favor, se los suplico en este momento. Voten por Ann Hathaway, nada más para verle la cara a el Gaby de programa. perdedora en el próximo programa.
1: ¿Cuál de actrices de Hollywood es su favorita en un chic flick? Las opciones son Anne Hathaway, que no van a votar por ella, Lindsay Lohan, Jennifer Aniston Lindsay o Lohan Sandra Bullock. Va a ganar Lindsay Lohan. Ya está disponible la encuesta en las redes de exa, arroba exa Así que vayan a votar y la próxima semana vamos a compartir los resultados. Amigos, ya
2: nos vamos. Se fue de volada este programa, como todos. Gracias por acompañarnos okay. este sábado por la mañana. Nos escuchamos en ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis la próxima semana, obviamente por ExaFM 104.9.
0: Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Exa 104.9.